0: Hola, hermanos. Bienvenidos de nuevo a mi podcast. Bien, sigámoslo con David. Como ya saben, mi propósito no es dar una lección de las Escrituras, sino mi intención es ayudarles a ver lo que las Escrituras están tratando de decir. Interpreto cada capítulo dentro del contexto más grande y destaco los temas del texto más grande. Siempre me estoy preguntando al preparar este podcast acerca de la intención de aquellos que escribieron las escrituras. ¿Cuál fue su intención con este texto? Entonces, vamos a estudiar hoy Éxodo capítulo 7 a 13. Continúa la historia en una manera bien emocionante. Como siempre, si encuentran um, este podcast provechoso, les invito a que lo comparten y por lo menos que den a mi podcast un like. Y eso fue chiste porque en Spotify no se puede dar like, entonces eso fue chiste nomás. Pero sí se puede dar en Facebook y ahí sale en mi página personal. La última vez que vimos al pueblo de Israel, estaban en la esclavitud en Egipto. Y llegó Moisés a redimirlos, a salvarlos, a sacarlos de Egipto. Habló con ellos y todos se animaron sumamente. Y después Moisés habló con Faraón y él no se animó para nada. Y él dijo, ahora tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos pero sin paja. Entonces Moisés en ese momento no estaba muy popular. Y la semana pasada, uh, él, en ese momento, el Señor habló a Moisés y a Aarón y él les aseguró que él sí iba a librar a Israel y dijo las palabras... Yo os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Y como dijimos la vez pasada, uh, así se puede resumir el convenio entero. El Señor promete, Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac, Jacob, y yo os la daré por heredad yo Jehová. Y ahí Terminamos en Éxodo 6, la semana pasada, y de ahí uh, Mo Moisés habló a los hijos de Israel. Moisés les habló esas palabras que Jehová le había mandado. Versículo 9, capítulo 6, dice, De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Ahora, hermanos, los hijos de Israel estaban deprimidos. Estaban tan desilusionados que ni, ni podían tener esperanza. La esperanza no se lograba ni tenían esa energía de alma para tener esperanza, ni fe en el Señor. Dice, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. ¿Alguna vez ustedes han tratado de aconsejar a alguien que está en ese estado? Um, esta semana estaba hablando con alguien que sí lo está pasando difícil. No viven en los Estados Unidos y uh, sí me contaron que han tratado y tratado y tratado de encontrar trabajo y meter currículos y dijo algo muy interesante. Dijo, <ríe> como dice la Biblia, Dios ayuda a ellos que se ayudan. Y por eso no voy a dejar de intentar de buscar trabajo y meter currículo y cosas así. ¿Alguna vez han tratado de aconsejar a alguien que está en las malas, pero es que está tan mala, tan mala que ni tiene esperanza? Para mí, por lo menos, yo creo que si yo estaba tratando de aconsejar a alguien en ese estado, yo diría algo así. ¡Anímate! ¡Anímate! Que no te desanimes, que no te des por vencido. Y póngate de pie y sal y échale ganas porque Dios ayuda a, quien, a quienes se ayudan. Tal vez eso sería mi consejo. Como si yo estaba hablando, por ejemplo, al pueblo de Israel, yo, yo les diría, Oiga, Dios les está hablando. Y el profeta de Dios les está hablando. Tengan un poco de fe. Si Dios dice que les va a sacar, entonces que alcen su cabeza. Y que crean y que tengan esperanza porque Dios está en su lado. Pero ellos no lo, no lo hicieron. Los hijos de Israel no escuchaban a Moisés a, a causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Y el hecho, la mera verdad, es que en esta historia del pueblo de Israel, en la esclavitud, en la servidumbre, Estaban deprimidos sin esperanza. Tal vez no, no estaban ejerciendo mucha fe en Dios, pero la mera verdad, nosotros que ya sabemos cómo va a salir esta historia, porque hemos visto esa película de Disney, <risa> uh, pero ya sabemos lo que va a pasar. Dios les va a librar de todos modos. No sé qué decir. Para mí, no tiene mucho sentido que los hijos de Israel ni tenían energía para ejercitar la fe ni la esperanza tampoco. Y Dios los libra de todos modos. Y les hago una pregunta. ¿Por qué lo hizo? Obviamente no fue porque ellos fueron muy fieles. Obviamente no fue porque ellos tenían gran fe. Después de tratar una sola vez con Faraón, después de una sola de un solo rechazo de Faraón, se dan por vencidos, no es porque ellos son impresionantemente fieles. Entonces, ¿por qué los libra Dios de todos modos? Les dejo con esa pregunta, pero fíjense que lo hace. Entonces, tal vez eh, el pueblo de Israel ya se había dado por vencido, pero... Jehová no. Capítulo siete empieza. Y Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará con Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, y yo multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas y faraón no os oirá pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis huestes a mi pueblo a los hijos de Israel con grandes juicios y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Entonces. Jehová. Quiere comprobar. A Moisés. A, a Aarón. A todo el pueblo. A Faraón. Y a todos los egipcios Que él es Jehová. Este tema, tema sigue. En los siguientes capítulos. Por ejemplo. Um, en Éxodo 9. 29. Dice. Y les respondió Moisés. Al salir. Yo, de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá granizo, aquí está, para que sepas que de Jehová es la tierra. Entonces, con cada maravilla que va a pasar, todos, todos estamos mirando quién es el Dios real. Éxodo 10, por ejemplo, versículo 2, dice, Y para que sepáis que yo soy Jehová. Así que, cada plaga, cada maravilla que Dios manda en Egipto, uh, al, al leer la historia, son como bien interesantes. Son interesantes y la verdad cuando lees la historia enseguida estas maravillas parecen ser aleatorias como <ríe> casi que raro que envi enviaría esto y después esto y después hace este milagro señal o maravilla pero um, y les cuento el chiste, les cuento el propósito, les doy como el secreto aquí. Y es simplemente que cada maravilla es un desafío a un dios egipto, egipcio, o sea, disculpe, cada dios egipciaco, uh, cada maravilla demuestre demuestra que Dios, Jehová, el Señor, el Dios de Israel, es más poderoso que los dioses de los egipcios. Entonces, cada plaga o cada maravilla uh, está enfrentando a un Dios específico. Y la verdad, no sé si me, si, uh, me interesa mucho decirles de cada Dios egipciaco, Uh, en cada plaga o cada ma maravilla. Pero, por ejemplo, um, la primera plaga fue que Moisés y Aarón hicieron que las aguas del río Nilo se convirtieran en sangre. Y eso enfrenta a un dios que se llama Api. Y el dios egipciaco del río Nilo así es en la próxima plaga uh, de los sapos de las ranas es un desafío directo uh, al dios Eket y um, este dios este diosa tenía una cabeza de una rana en la tercera plaga de los piojos, esta es interesante porque para empezar esta plaga, Moisés tira polvo en el aire. Entonces, este, este esta plaga llega a ser un desafío directo al dios Heb, que se llama, y él es el dios de la tierra o del polvo, como se dice. El cuarto plaga fue de las moscas. Y sí, um, un dios egipciaco que se llama Kepri es el dios de la crea creación. Y este dios tuvo como cabeza, ya lo adivinaron, una mosca, cabeza de mosca. Hay una mosca y se cayó a mi sopa. Ah, todavía me recuerdo esa canción de mi misión. Y no les quiero aburrir con todos los detalles de cada dios, pero sí les quiero decir que los últimos dos uh, plagas, um, hay diez plagas y el noveno plaga, uh, como ya saben, fue tres días de oscuridad completa. Y esta plaga, esta maravilla, enfrenta di directamente al gran dios del sol, el dios Ra. El Dios Ra. Así así se llama, el gran Dios Ra de el Sol. Lo, lo enfrenta y Dios todo. Todopoderoso Jehová demuestra que Él es mucho más poderoso aún que el Dios Ra. Necesito mencionar que las otras plagas um, eran, después de las moscas, el Señor mató a el ganado, todo el ganado de los egipcios. Esta plaga fue interesante porque um, distinguió entre el ganado de Israel y el ganado de Egipcio, de los egipcios. Después de esta plaga, el Señor manda sarpullido y úlceras sobre los Egiptos, Egipcios. Y después de eso, el Señor reina granizo y fuego del cielo. Y eso obviamente destruye los campos y toda la hierba del campo. Entonces, como el Señor destruyó su comida. Este maravilla es interesante porque habían algunos egipcios, egipcios que creían que temían al Señor. Y se protegieron del granizo. Y después del granizo y del fuego, el Señor envía esa plaga de langostas. ¿Langostas? ¿Langostas? Como dije, como moscas, sapos, ranas, langostas, uh, agua a sangre. Como muy aleatorio todo esto, pero... Esto es bastante pesado porque los langostas comieron toda la hierba que el granizo no había destruido. Entonces, a este en este punto de la historia, como ya el ganado se había destruido, ahora la hierba del campo y Egipto, esta nación poderosa y grande y orgullosa ahora está bueno. Está en ruinas. Voy a mencionar algo rapidito. Y después vamos a pausar la historia y hablar acerca de estas plagas. Después vamos a hablar acerca de esta última plaga. Después después de esas langostas, eso es cuando viene el ataque sobre, sobre el gran dios Ra. Esos tres días de oscuridad. Y finalmente quedaba un solo Dios más poderoso del gran Dios Ra. Para los egipcios solo había un Dios más poderoso. Y eso fue Faraón sí mismo. Entonces vamos a hablar acerca de esto por un momento. En todo esto. Faraón demostró un patrón. Faraón. Hizo la misma cosa vez tras vez tras vez, vez tras, vez tras vez tras vez, y el patrón que demuestra es que Moisés manda la maravilla, la señal, la plaga, para comprobar que Dios es más poderoso que todos los dioses de Egipto, y entonces llega la plaga y Faraón dice que va a dejar al pueblo de Israel, y ir al desierto a adorar a Dios, pero... Um, y dice, ya, 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 ya está bien, lo haré, quita la plaga no más. Y Moisés lo hace, y después Faraón dice, ya no lo voy a hacer, vez tras vez, tras vez, después de cada plaga, se repite este escenario. Um, faraón dice, ahora sí, esta vez sí, y... Órale a Dios para que me quite la plaga. Moisés lo hace y después <ríe> Faraón se arrepiente por haberse arrepentido. <ríe> es un poco chistoso eso, ¿no? Uh, Faraón no cumple con su palabra. Ves tras vez tras vez. Después de el agua sangre, después de los sapos, las ranas, después de las moscas, después de la destrucción del ganado, Después del granizo con fuego, después del sarpullido y úlceras, después de las langostas y después de las tinieblas de la oscuridad, después de todo, después de cada episodio, Faraón dice, sí, 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 pero quita esta aflicción nada más. Y Moisés se hace y uh, Faraón endurece su corazón. Faraón a veces trata de negociar con Moisés y con Dios, diciendo, sí, que vayan los hombres, pero no las mujeres ni los niños. Sí, que vayan todos, pero que dejen su ganado aquí. Sí, que vayan, pero que no vayan tan lejos. No necesiten ir tres días tratando de negociar con el Señor, tratando de Tratando de no rendirse ante el Señor. Tratando de ejercitar poder sobre el Dios Todopoderoso. Negociar. Sí hay, sí hay una lección aquí. Y tal vez ya lo pueden ver. Pero simplemente les voy a contar una historia. Cuando yo viví en Wyoming, hubo un hombre que... Ya no tenía el uso de sus piernas. Él, él era miembro bueno de la iglesia. Y había perdido el uso de sus piernas hace algunos años. Era miembro bueno de la iglesia. Era hombre bueno y hombre fiel. Y él dijo una cosa. Que nadie más tiene el derecho de decir. Tenía el, el derecho de decir sobre él. Pero yo... Les voy a decir lo que él dijo. Él, él, él solo, él y Dios son las únicas personas que tienen como el derecho de decir lo siguiente. Si yo lo dijera acerca de él, sería muy inapropiado. Pero él lo dijo y él dijo que, él dijo, yo estaba en un camino des desviado. Y el Señor tuvo que hacer algo fuerte para agarrar mi atención. Y yo estoy feliz y agradecido que lo hizo. Mil veces prefiero mi estado ahora de mi estado de como estuve antes. Hmm. Lo que nosotros sabemos es que cada rodilla doblará y cada lengua confiesará al Señor y cada uno de nosotros podemos decidir si va a ser tarde o temprano pero para mí yo creo que es mejor la opción de hacer caso a esa voz suave y apacible en vez de una voz de trueno, trueno. Una voz de granizo y fuego. Normalmente, el acto de rendirse a alguien significa que perdiste. Con esta excepción. Que el acto de rendirse... Al Señor llega a ser la victoria más grande. Ok, ahora vamos a hablar por algunos minutos acerca de la última plaga. Uh, después del episodio de las tinieblas, um, Faraón se enoja con Moisés. Y Faraón le dice... Retírate de mí. Guárdate de volver a ver mi rostro. Porque el día que me veas mi rostro. Morirás. Por fin llegué, llegó a ese punto. Faraón está. Ya no tiene paciencia más con Moisés. Ni el Dios de Moisés. Está um, amenazando la muerte a Moisés y Moisés responde bien has dicho no veré más tu rostro y ahí termina el capítulo 10 pero antes de salir de la presencia de faraón Moisés le habla el señor a Moisés y le cuenta acerca de la última plaga y esto es lo que dice Moisés le cuenta a Faraón de la plaga, Éxodo 11, versículo 4. Dijo Moisés, Jehová ha dicho así, A la medianoche yo pasaré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hará diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces, ahí está la última plaga. Y dice, Y, des, y descenderán a mí todos estos tus siervos, y eh, Inclinados delante de mí dirán los, los siervos de Faraón a Moisés, sal tú y todo el pueblo que te sigue y después de esto saldré. Entonces Moisés está profetizando a Faraón y el versículo 8 termina así. Y salió muy enojado Moisés de la presencia de Faraón. Entonces, podemos ver que en esta historia, así como este, este conflicto entre Dios y el Dios de los egipcios, Faraón, está casi llegando al cima de la historia. Entonces, ustedes ya saben lo que pasa. Ustedes ya saben, saben que Dios da instrucciones bien específicos a Moisés y al pueblo de Israel Uh, de cómo pueden evitar la destrucción de la, del primogénito, y entonces, como ya saben, se va a instituir la Pascua del Señor, y como ya saben. El Señor les va a dar como instrucciones muy específicos. Uh, por ejemplo, él, él dice, Y así habréis de comerlo, ceñidos, Éxodo 12, 11, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro báculo en su mano, y comeréis, comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Um, él explica en las instrucciones por qué lo están haciendo. Están comiendo pan sin levadura. Están comiendo deprisa para significar salir de la esclavitud con prisa. Y el Señor les, les está librando con prisa. Pero yo les quiero leer algunos versículos acerca del Cordero en Moisés, en Éxodo 200, Éxodo 12. Y quiero que se fijen en estos versículos que no se explica nada de la razón. Entonces, mi, mi pregunta para ustedes es, es simplemente, ¿qué estarían pensando los israelitas al recibir estas instrucciones? Éxodo 12. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, El diez de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces tomará uno con su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas, cada uno conforme a su comer. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y esto sigue en versículo 5. El cordero será sin defecto, macho de un año... Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer y tomarán la sangre y la, por, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y esa noche comerán la carne asada al fuego, etc. Entonces les pregunto, al recibir esas instrucciones la casa de Israel, ¿qué estarían pensando? Porque en ese momento el Señor no explicó nada acerca de el significado y por qué lo estaban haciendo. Sin decir el significado, el Señor dice el porqué en versículo 12. Él dice: Pues yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como de las bestias, y educaré. Ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. Entonces ahí vemos el propósito y el Señor les explica lo siguiente en versículo 13. Y la sangre, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, les pregunto, hermanos, ¿qué estarían pensando los hijos de Israel, el pueblo de Israel, al recibir estas instrucciones? Esto es difícil. Es una Pregunta difícil, porque tú y yo somos cristianos, somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos la Pascua del Señor, cuando nosotros leemos acerca de la sangre del Cordero en la puerta, uh, vemos a Jesucristo, vemos su sacrificio. Pero yo les estoy preguntando, ¿qué estarían pensando los israelitas?, ¿Qué estarían pensando? Um, estaban en Egipto más de 400 años, 430 años. Yo no sé si estaban en, uh, como, si estaban practicando bien su religión. Yo no sé si tenían profetas aparte de Moisés. Yo no sé si estaban orando. Yo no sé. Yo, yo no sé si se si había preservado su fe en el Señor. Yo no sé. Pero... me pregunto qué estarían pensando acerca de este señal y en, su, en los ojos de ellos cuál sería el propósito y el significado supongamos que ellos se habían olvidado un poco acerca de quién es Dios supongamos que ellos en estos momentos al ver los juicios de Dios y esas señales de Dios sobre Faraón y los dioses de de Egipto, supongamos que ellos estaban llegando a conocer a Dios Todopoderoso por la primera vez en sus vidas. Entonces, imagínense que cada familia israelita uh, mataba este cordero y pusiera la sangre en su puerta. ¿Qué estarían pensando sobre Dios? Um, y este Dios, este Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, Jacob, Isaac, el Dios de Moisés, ¿Por qué quiere que ponga sangre en mi puerta? Dirían. Obviamente yo voy a obedecer porque yo veo que este Dios es muy poderoso, pero qué raro. ¿Por qué quiere la sangre? Tal vez se harían esa pregunta. Y si tú estuvieras presente en ese momento, antiguamente en Egipto, con los hijos de Israel, ¿qué responderías? Les, les doy algunas opciones. Te doy una. Um, ¿Será que este Dios tiene apetito para sangre? ¿Será que para tener misericordia este Dios él requiere la vida de algo? Entonces, para preservar la vida de un primogénito de una familia israelita que necesita por lo menos recibir la sangre de un cordero? ¿Será que ¿Tiene sed por sangre? ¿Será eso? ¿Será que este Dios Todopoderoso va a sacar sangre de una manera u otra? Si él tiene que matar a alguien, bien, pero si no, entonces requiere la sangre de algo diferente. ¡Qué raro este Dios! Hermanos, yo sugiero que esa no es la pregunta. Uh, lo siento que esa no es la respuesta correcta. Uh, pero sí, la sangre siempre, aún en, en ese tiempo, aún cuando ellos siempre mataban a uh, sus ovejas o sus cabras o sus bueyes o sus vacas para comer, um, ellos conocían mucho más la sangre de los animales para comer que nosotros. Simplemente nosotros vamos a la tienda a comprar carne, que casi es diferente, ¿no? Pero ellos, bueno, nosotros aún si queremos, podemos comprar carne ya cocida y nunca interactuar con sangre. Pero ellos sí um, conocían más la sangre. Pero aún así, la sangre, siempre aún en ese tiempo, sería algo como muy fuerte, una vista fuerte, un, un, una experiencia fuerte, un símbolo fuerte. Por lo menos, poner sangre en las puertas les llamaría la atención. Y por lo menos, ellos estarían haciendo la pregunta... ¿Y esto? ¿Por qué? Por lo menos ellos tendrían la curiosidad. Y yo creo que esa sí fue la intención del Señor. Porque en el próximo capítulo, el Señor dice... Éxodo 13, versículo 8... Y le contarás en aquel día a tu hijo diciendo... Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Entonces, el Señor da un escenario de cuando ya, cuando ya está, dice, mira. Cuando Jehová te haya llevado, versículo 5, a la tierra del Cananeo, etc. Cuando, cuando ya estás en tu tierra prometida y estás cumpliendo con esta ceremonia y tu hijo te pregunta, papi, ¿qué haces? Entonces la pregunta está ahí. Papi, todo esto es muy extraño. Estas hierbas amargas, esta, este pan sin levadura, este sangre del cordero en la puerta, todo esto es muy raro, papi. Um, ¿Por qué lo hacemos? Escucha. Y le contarás en aquel día a tu hijo diciendo, yo estoy diciendo que por lo menos yo sí creo que el Señor hizo esto para plantar la pregunta en las mentes de los israelitas, ¿por qué se está haciendo eso? Escucha la respuesta. Y te será, versículo 9, y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Uh, fíjese que este rito es una señal y si sí, uh, el señor sí va a explicar un poco más escuche versículo um, 12 dedicarás a Jehová todo aquel que abre la matriz asimismo sí todo Primerizo que abre la matriz de tus animales. Los machos serán de Jehová. Pausa. Um, el Señor está diciendo que cada primogénito humano o animal le pertenece a Él. Entonces tenemos que empezar con esa idea. Um, el primer nacido de cada humano o animal pertenece al Señor. Y... 13 dice más todo primogénito del asno redimirás con un cordero y si no lo redimes quebrará su cuello okay, esto es importante si tú quieres redimir a un asno que es primogénito no el, el asno primogénito no te pertenece a ti per, pertenece al señor pero si tú quieres que te pertenezca a ti, tienes que redimirlo con un cordero para que llegue a ser tuyo. Y si no, lo tienes que matar. Tienes, tienes que quebrar el cuello. Vemos un poco as, um, el, que así fue en Egipto. Um, y dice, versículo 14, Y cuando... Mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Ahí está la pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué la sangre del cordero? ¿Por qué? Esto es muy raro, papi. Dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de la casa de servidumbre. Aquí está la lección, hermanos. Yo no creo que se trata acerca de que Dios tiene sed para sangre. Yo tampoco creo que para que Dios nos tenga misericordia, Él, Él requiere la sangre de algo. Pero sí creo que Dios está tratando de enseñarnos algo. Él libró al pueblo de Israel de Egipto. Y el mensaje es que Israel fue redimido, redimido por este sangre de Cordero. Ahora, para nosotros el mensaje es claro. Uh, claramente eso significa Jesucristo. Pero antes de llegar a esa conclusión, toma un tiempo para mirarlo de, las, de los ojos de los israelitas. Ellos podrían haber entendido lo siguiente. Dios nos redimió de Egipto. Redimir. Esa palabra es la clave. Redimir. Para que algo se puede redimir, siempre hay un precio, uh, hay un costo, digámoslo así. A fin del todo, al, al final de todo, la libertad no es gratis. Un miembro de la casa de Israel, podría haber llegado a esas conclusiones con estos símbolos poderosos. El Señor nos, nos sacó de Egipto, nos redimió. El Señor quiere que nosotros sepamos que Él nos redimió. Y Él quiere que sepamos que la redención le costó algo. Uh, o por lo menos, redimirnos de Egipto costó algo de alguien. Entonces, la, segunda, la, la, la siguiente pregunta, la pregunta que sigue, para ellos sería fácil. Ellos entonces se preguntarían, bueno, si costó algo a alguien redimirnos de Egipto, ¿qué costó? ¿Qué es lo que costó y de quién? Hermanos, yo no sé si los israelitas... Tenían las respuestas a esas últimas preguntas. ¿Qué le costó y a quién? Pero nosotros sí. Y falta sola una pregunta. Ustedes teniendo las respuestas a esas preguntas. Mi redención. ¿Cuál fue el costo y quién pagó ese precio? Teniendo esas respuestas, falta solo una pregunta. ¿Qué me importa a mí? En el nombre de Jesucristo. Amén.